0: Всем привет, я Аня, а я
1: Ася, и это подкаст «Проживем без Оскара». Это не программа импортозамещения,
0: это про нас и про фильмы, которые мы смотрим и обсуждаем. Нам не важны премии и признания критикам. Мы ищем смысл даже в самых простых историях. И наш первый выпуск будет
1: посвящен войне, а именно войне бесконечности. Мы обсудим дилогию, которая подводит своеобразную черту под серией фильмов о Мстителях, героях комиксов Marvel. Ну, думаю, что все их знают, но так, на всякий случай, я напомню, что это, ну, самый известный из них — это Железный Человек, человек -паук. Самый
0: любимый, самый любимый Железный Человек. Ну, у кого человек. как. А, железный человек, Человек-паук, а, черная там, вдова. Там есть, если я правильно помню, там есть как бы шестерка, по-моему, самых основных. Это вот железный человек, Капитан Америка, ну, которые в самом начале были Халк. Черная вдова. Да, да, да. Потом. Тор. Тор. Ну, да. в общем, я думаю, что вы и так
1: все знаете. Это мы так на всякий случай. В двух фильмах героям приходится объединиться, чтобы дать бой Таносу, представителю. Космоса, так сказать, да, у нас тут в основном земные герои, которые хочет воплотить в жизнь свою сверхидею, которая, ну, как и большинство сверхидей, э, вроде как имеет в виду благие цели, но инструменты для ее реализации прям, скажем, оказываются не очень чистыми и сомнительно справедливыми. Танос хочет уничтожить половину жизни во Вселенной, в том числе на Земле, э, чтобы второй половине, так сказать, хватило ресурсов, еды, и, в общем, жили они долго и счастливо. Мы хотим поговорить про Таноса и про его борьбу, так сказать. Мог ли Танос победить окончательно? И что не так с его теорией беспристрастного праведного геноцида во благо будущего? Можно ли было с ним договориться? Можно ли было переубедить Таноса не делать это? Ты мне говорила до записи, что
0: Танос считается, входит, так сказать, в топ злодеев чего мира. Таноса, да. Таноса признали одним из величайших злодеев всех времен. Гитлер, Танос... Я так понимаю, кинематографа а, все-таки, угу. да. Вот, вот Гитлер Фаршал. Танос, да, ну ты, uh -huh. угу. там Наполеон Гитлер Танос, вот такая точка такая, да. Я вот о чем хочу прервать твой рассказ о
1: Таносе, да, то есть, в общем-то, биография у него такая сложная. Могли бы быть сторонники у Таноса. Этот вопрос не отмечен в фильме, но все же.
0: Ну вот, если брать киношную версию Таноса, мы про нее ведь говорим. Мне кажется, что вот при всем ужасе того, что он придумал, при ну, всем ужасе, да, при ужасе геноцида, вот того, как, это, как, как он себе это представляет, все-таки оно при, при, при этом это желание его основано на, на э, стремлении сделать мир лучше. Как, как, наверное, и всякая сверхидея предполагает, mm -hmm. что в итоге должно быть лучше. Вопрос в том, что не всегда так Никогда так не получается.
1: Ну да, типа будем жить хорошо, но сожжем немножко евреев. Ну
0: конечно, да. да. Но у него есть свое представление о морали и справедливости. Опять же, он это представление распыляет на весь остальной мир, угу. и ему кажется, что это единственный верный вариант. Он не слышит э, других голосов. И он не сомневается. То есть, ну вот, нахимали... кстати,
1: это очень интересно, почему в фильме Мстители, да, в основном, действительно, переговоров с Тансом никто не ведет. Потому что вот то, что я думала о том, почему он, какие плюсы есть в нем, ведь он достаточно разумный. Да, то есть он даже когда разговаривает с супергероями, он ведет очень часто по отношению к ним себя довольно уважительно. Он не кричит, он не бесится, он не там, не знаю, не мечется туда-сюда, да, как -то. Он довольно спокойно и уверенно излагает свою теорию. Да? То есть она как-то логически у него в голове выстроена. Нельзя сказать, что Танос лишен эмпатии тоже, да, то есть, потому что, чтобы получить камень души, нужно все-таки душу продать, то есть, как-то она у него ну, должна да. была
0: быть. Да, он выражает уважение да. к супергероям, к оппонентам вообще в целом. Другой вопрос, что он не слышит их позицию. А
1: они ему вообще высказывают свою позицию, они же в целом просто защищаются уже в этом. Ну, Гамора
0: момент. говорит. И, ты, если, ты помнишь, нет, там такая фраза из самого фильме, когда Гамора уже умира... умирает, когда она умерла, он там ее встречает маленькой. Вот как-то в своих там снах или всем Там ну, что-то вроде сны, да. победил. Но какой ценой?
1: Ну, вот в этом, мне кажется, есть самая главная проблема вообще любой сверхидеи, и проблема идеи Таноса, в частности. Она подразумевает достижение блага неблаговидным путем, то есть убийством. Мстители — это герои, для которых важна жизнь каждого человека, и они это там впрямую так и проговаривают, да. Для нас важна жизнь каждого, по-моему, это говорит Капитан Америка. И этим они сильны, и этим же они слабы, да, потому что, ну, скажем, да, альтернативной реальности они могли бы кокнуть Вижена сразу, и Танос бы не собрал никакие камни. А, кстати, у меня вопрос отдать тебя: Почему нельзя было так сделать? Потому что... Для мстителей для них нет варианта пожертвовать кем-то
0: ради всеобщего блага. Но они же все равно жертвуют. То есть они, конечно, это не так, что они коллективно решают: давайте чек жертвенный умрет или давайте умрет Романова и погибнет Вижен и Гамора. Но в итоге в конце этого финала погибают как минимум вот эти вот, то есть этих четырех героев уже нет и не вернуть. А да. можно было вначале убить Вижена и остаться при всех остальных. По идее, нужно было просто решиться на этот серьезный шаг, пожертвовать одним, чтобы сохранить вообще всех и вообще всю эту историю по-другому переписать. Но они на это не идут принципиально. Почему? Вопрос почему, конечно, да, почему?
1: Ну, мне кажется, что этот взгляд на мир, что жизнь одного не может стоить блага всеобщего. То есть они всегда, они стараются, они напрягают свой мозг, скажем так, да, или свои там волшебные силы для того, чтобы найти иные варианты. То есть
0: это, ну, это такой моральный кодекс. Ну, то есть они, они готовы, каждый из них сам по себе готов с собой пожертвовать, да. и что и делают да. при необходимости, но это не происходит так, что они собираются коллективно, на показывают спички, на одного, да. да, и говорят, ну, как бы, собственно, Извини. тебе путь-дорога. А есть такой момент, что это еще принцип, что насилие не побеждается насилием. То есть они исключают момент того, что они могут насильно отнять жизнь какого-то одного человека для того, чтобы предотвратить более масштабное насилие.
1: Да, да, но это то, о чем я и сказала. То есть они в принципе не рассматривают такой вариант. Вариант того, что можно кого-то отдать ради своего блага. Потому что по сути это, ну, если бы они пожертвовали виженом ради э, того, чтобы человечество, чтобы Танос не получил камни и не уничтожил половину Вселенной, да, они бы поступили по сути так же, как поступает он. Ну, по большому счету, да. То есть мы сейчас кого-то убьем, чтобы всем остальным было хорошо. Это точно такая же, до повторения его же слов. По большому счету, это вопрос о том, ну, насколько ты э, готов взять на себя такую ответственность тоже. Потому что, ну, вот даже мы с тобой, да, тут предположили, что если бы они убили камень, который есть у Вижни, да, и таким образом убили Вижина, то нужно еще было бы соблюсти ряд условий для того, чтобы Танос не заполучил камни. Да? Ну, в частности, ему нужно было бы не отдавать камень времени, по или как он называется, который у доктора Стрэнджа, да чтобы он не повернул время с пять, как он это сделал, кстати, в финале, да, времени. то есть они же уничтожили, этот камень, но он все обратно вернул, прокрутил, так сказать, запись и заполучил себе все камни. И получается, что они бы убили человека и все равно проиграли. Очень большая ответственность, очень большая ответственность э, для за них. это для они них, да. понимают. Танас эту ответственность как бы на себя берет, но... Как бы Тут дальше вопрос, а вообще кто тебе дал такое право да, считать, что ты можешь на себя только ответственность взять?
0: А сама идея Таноса, она вообще соблазнительна? То есть она несет в себе... Она интересна вообще людям? Вот смотри, если бы Танос, ну скажем, если бы он так лися решил, что он не просто вторгается на Землю в какой-то момент за камнями, там щелкает пальцами, и половина населения Вселенной умирает. Если бы Танос Скажем, сначала, ну, будем говорить про землю, заранее, месяца за три угу. или за полгода, отправил на землю каких-то своих, значит, помощников или да. вот этих приемных ребят, да -да -да. которые поумнее, организовал бы здесь 60 секунд, вот это вот <связать> телеканал. И, <связать> да, да, да. Можно и целый телеканал, возможно, на разных языках и начал бы пропагандировать эти идеи спасения мира, но таким образом показывал бы страшные кадры гибели Титана, если они у него есть, mm -hmm. ну, к примеру, mm -hmm. других планет, показывал бы, как перенаселение... Голодающих. Да, голодающих, как перенаселение разрушает планеты, к чему это все приведет. Если бы он полгода, ну, скажем, или три месяца убеждал в этом большую часть населения, люди бы поверили и встречали бы они Таноса потом, как... Как, как герои уже, как а не спасители. злодеи, как спасителя. И что бы в этом случае делали супергерои-мстители сами? Как бы они на это реагировали?
1: Ну, слушай, я думаю, что нашлись бы сторонники. Мне вообще кажется, что такие теории, они всегда плохие и привлекательны одновременно тем, что они предлагают очень доступное, понятное решение в нашем сложном мире, где живет очень много народу, и каждый думает о своем. Так вот они предлагают очень простое решение очень важной проблеме.
0: Но они саму проблему, во-первых, упрощают. И это тоже, да.
1: Условно говоря, ты понимаешь, что тебе в экономике не хватает рабочих рук, чтобы провести индустриализацию в стране. Деньги нужны. Деньги нужны. Увеличивать рождаемость, да, чтобы у тебя было больше рабочих рук. Это довольно сложное, кропотливое дело. Потому что нужно, ну, чтобы стимулировать людей, нужно там условия жизни их поправлять, какие-то там здравоохранения, решать вопросы. Это сложно. А в... Гораздо проще посадить несколько
0: сотен миллионов людей. Сейчас, дай бог, не, я с цифрами не буду. Не просто посадить, а в Магадане лежит золото. Посадить, отправить посадить. их,
1: лишить их всех прав и как бесплатную рабочую силу использовать. Смотри, а -а -а. прекрасное решение, а главное простое. Ну, пофиг, что ты как бы испортил жизнь и судьбу ни, ни одного десятка поколений людей, но как бы зато ты
0: очень по-простому все решил. Потому Просто что, и эффективно. Лес yes, рубят, щепки, щепки летят. летят. Ну, естественно, конечно. Ну... Но, то есть, это, это такая якобы достижение гармонии, процессов разрушения. Помнишь момент, когда нас дарит гаморе маленькой э, ножик? Да, кинжал. И это тоже можно воспринимать как, вот, вот, как ту самую гармонию. Но интересно, что обычно гармония mm. – это сочетание двух противоположностей. Баланс противоположностей. А здесь не противоположность. Здесь из одного и из другого конца смерть. То есть получается баланс может быть только, ну вот как в его теории, только как бы, когда с двух сторон в любом случае смерть.
1: А что касается того, можно ли было эту идею продать или нельзя было бы ее продать? Ну, во-первых, мне кажется, пропаганда она такая, как бы продает все. Про продает все. Чтобы что-то продать, ну, в принципе, ему было достаточно представить кого-то врагом. Это вообще очень важная тема для любой пропаганды. Нарисовать, Сформировать
0: образ врага. Нарисовать ужасы предстоящего разрушения планеты, которое еще непонятно, когда будет и будет ли вообще. Угу. Но людям даже не интересны факты и научные представления. Можно красиво все это подать, красивые кадры показать. Смотрите, это уже случалось не единожды и до вас. И ваши там мстители вам ничем не помогут, когда вы будете голодать, где вы еды-то возьмете. Я предлагаю вам простое решение. И вроде как оно, интересно, что оно вроде как справедливое. Потому что он же не выбирает по спискам, ты будешь жить, ты умрешь. Он когда делает этот щелчок... Там все очень вариативно. То есть люди mm -hmm. умирают рандомно, ну исчезают. Они исчезают рандомно. И в этом как будто бы из-за этого ощущение, как будто бы есть справедливость. Мне кажется, ему,
1: если бы он это пропагандировал, ему надо было бы скрыть вот этот момент беспристрастности, умолчать, так сказать, о нем. Да, в пропаганде там же всегда есть. Ну, какая-то фактическая часть, да, реальная. Есть часть, которая там или преуменьшается, или преувеличивается, да. То есть как бы иначе это не работает. Вот мне кажется, если бы Танас компанию свою пропагандистку настраивала, ему надо было бы умолчать о том, что будет беспристрастный геноцид, потому что иначе, ну, как ты это
0: продашь. Ну, то есть был бы, ну, возможно, вариант, чтобы его в итоге все-таки встречали здесь как спасители. Ну, я думаю, а
1: какая-то не часть. Ну, какая-то часть, да, всегда есть. И... Мне кажется, всегда. Ну, у любой идеи есть свой потребитель. Другой вопрос, их будет там не знаю пять человек или их там будут миллионы.
0: А как думаешь, почему он не предполагает своей гибели? Он как хозяин этой перчатки, этих камней, он не закладывает в этот момент, когда он делает щелчок, и свое исчезновение. Угу. Почему так? Почему он вот эту теорию э, ровно половину на себя никак не применяет?
1: Ну тут, наверное, все-таки мы исходим из того что это фильм да он злодей и как бы он все равно это же это же все равно еще и эгоистичный вопрос то есть он да да там благо население для себя но он же там рассказывает что ты будешь делать после щелчка да, его спрашивают он говорит, я поеду на свою ферму
0: уже У... предполагает заранее что он будет делать. да
1: отходные пути себе так сказать домик на озере уже себе при припас да и вот на самом деле непонятно, доволен ли он результатом или недоволен. получается, что доволен, наверное, по фильму.
0: Он такой, знаешь, он как вот как у Ницши Заратустра, он такой вот сверхчеловек, со своей сверхзадачей. Но в целом он и... и есть сверхчеловек, он Бог. И... Да, ну он, да, он там еще к вечному восходит. Он по сути подчиняет весь мир своей воле, вот своей идее, которая у него есть, вот это идея фикс, и он использует зло как инструмент достижения своих целей. Но в итоге ему все равно надо лицезреть результат, то есть без этого он, он сразу еще не осуществив э, свои действия, он уже предполагает, что он будет сидеть на красивой горе и смотреть, как он изменил мир к лучшему. Uh -huh. То есть он даже не предполагает, что я изменю мир и даже если меня там не будет, но мир будет лучше. И делает это не для мира получается, а для удовлетворения своих потребностей. Я хочу сказать, что в «Властелине колец»
1: там, ведь тоже по сути, проиллюстрирована толкие нам идея про опасность простых идей и простых решений для достижения каких-то целей. То есть, что такое кольцо всевластия, да? Это какая-то очень простая вещь, к простой манипуляции ты можешь достигнуть своей цели, да? просто надев кольцо, и ты становишься самым сильным человеком на планете.
0: Ну, искусство вообще не единожды показывало нам, что вот такие простые сверхидеи с простыми решениями никогда ни к чему хорошему не приводят. Другой вопрос, что мы почему-то ленимся все это наложить на реальную жизнь. Ну вот да, как
1: раз у нас с тобой был еще один вопрос по поводу того, почему вообще люди так ведутся на такие сверх идеи, почему они так заманчивы.
0: Мне кажется, отчасти, потому что нам нравится, помимо, ну, этот пресловутый вопрос, знаешь, в чем смысл жизни, почему-то многим до сих пор хочется найти какой-то очень конкретный на, на него ответ. То есть просто ответ в том, чтобы жить, просто жить, и все, не нужно искать какие-то вот сверхзадачи для своей жизни, и поэтому, когда ее дают откуда-то извне, ты как будто бы вздыхаешь с облегчением. Ох, ну все, ну поиски закончены. Мне сказали, вот там вот есть где-то там брежет идея, ради которой, собственно, мы здесь все живем. Она классная, за нее много кто. Так я тоже буду. И всегда проще быть столпой, ну с, с большим количеством людей, потому что это, знаешь что-то еще. Эрик Фром еще объяснял вот, в, своем, в прекрасной своей книге Искусство любить он объяснял, что изначально э, в человеке заложено э, э, одиночество. То есть мы, в принципе, мы приходим э, сюда, мы одиноки. Ну, в, в смысле, угу. рождаясь, мы все равно одиноки. И нам необходимо просто, как, как воздух, преодолеть это одиночество. Поэтому, на это было на всех этапах развития человечества. Поэтому люди собираются в группы по разным признакам, в том числе… То есть это один из способов получить Любовь. Если у тебя есть большая группа вокруг тебя, которая мыслит одинаково, вот у тебя есть вариант либо пойти против этой группы и недополучить в каком-то смысле да, вот эту, эту Любовь, то есть противопоставить себя этой группе и опять быть одиноким. Если ты не научился в течение своей жизни взрослой давать эту Любовь сам себе, и находить ее в других вариантах, uh -huh. допустим, в крепких партнерских отношениях, в семье. На этой вещи завязаны почти, ну, почти все секты. Как, бы, вот отношения сект, uh -huh. как люди в них попадают. За счет того, что они же приходят, и тебе как-то ну, говорят, не будем называть конкретную секту, но вот э, тебе говорят э, потому что она признана экстремисткой да, на территории Российской да. Федерации. Но в свое время я общалась с людьми, которые в нее ходили и бывало на нескольких собраниях, и это очень ну, мне было просто интересно это изнутри посмотреть. И они тебе, правда, на, на, на первоначальных вообще этапах, они тебя принимают такой, какая то есть. Вот ты приходишь, ну как бы там есть условия, как ты должен одеться, скажем, да, но в целом они все вокруг тебя, они тебе говорят, какая то замечательная, вот такая опять ты есть, ничего тебе не надо поначалу, ты такой вот прям вот все и тебя окружают вот этой вот как будто бы, безусловно, любовью. Ты как будто бы, получается, в этом смысле, вот как по Фрому преодолеваешь свое одиночество, потом через какое-то время, когда ты это уже так наедаешься, тебе говорят, хочешь сохранять это, у тебя такая сарайка есть. Ну перепиши на нас, ну, тебе же сложно. Мы тебя вот так любим, какой ты есть. Тебя так в семье не любят, как мы тебя любим. Угу. И поэтому, и тут на этих моментах точно так же, мне кажется, что когда вокруг тебя, допустим, люди, которые пропитаны одной пропагандой, ну, скажем, какой-то вот, вот этой одной идеей. Одной идеей, да. да. Тебе очень сложно сказать им «нет», потому что ты как бы исключаешь себя вот из этого общества. то mm -hmm. Это в этом смысле, ну, скажем, вот «Мстители», ну, если вернуться к, нашему... да, да, да. к нашим баранам, в этом смысле «Мстители», они как раз вот идут против, ну, по большому что То есть они, я думаю, что даже если бы на планете, вот скажем, даже если бы больше половины людей на Земле сказали бы, что идея Таноса просто бриллиант, ну, Кардос. Ну все замечательно. Давайте. Мы Приходи. Да, мы вот сейчас сядем, буду ждать. Значит, Павел Петрович останется там, Тамара Львовна. Нет, но замечательно. Но семья от этого будет только крепче. Мне кажется, что мстители, они как раз вот антагонисты такой, такого вообще представления. То есть они, в принципе, вот как ты изначально говорила, для них не важно, какая идея за этим стоит, но если из-за этого погибнет человек вообще любой, даже не существо какое-то. Это не стоит одной жизни. Никакая идея не стоит одной жизни. У Таноса, у него же получается,
1: что не было какого-то врага. Единоправно решил, что так будет. И все, И как бы так и будет. Я буду идти к своей цели. Ему не нужны были по большому счету, ему не нужны были сор... союзники
0: и соратники. Нет, у него соратники, у него соратники это три армии. Как... Я не знаю, кстати, я не, не, не углублялась в эту uh -huh. историю в комиксах, насколько Читаури в итоге оказались на стороне Таноса. У него есть там э, определенное количество армий, которые вы... как бы за него выступают. Другой вопрос, что вот они, вот эти армии, они как раз воплощение такого хрестоматийного зла. Mm -hmm. они просто плохие, они готовы убивать других, непонятно за что, но главное, сам процесс борьбы, там, не знаю, mm -hmm. войны, там, драки, убийства, всего остального, они вряд ли разделяют каждый вот из них, там, этих чудовищ, которые там прибывают на ту же землю, скажем, в 2014 году, или в фильме «Последних двух частях», вряд ли они разделяют в этот момент... Все идеи Таноса, да-да-да, мы спасаем вселенную. Ура! погнали, угу. ребята, там, флаги, там что-то еще. Скорее, у них какие-то
1: интересы тоже есть просто.
0: Это не раскрывается. Мы не, мы не знаем, там запускают. Он же там и CD.
1: локи использует, да. То есть Локи не знает, что его типа в этот момент используют. Они смотрят на то, что он должен Локи он, Да, он
0: сулит Локи. Э, он говорит Локи, что вот этот й год, когда это угу. первый фильм, первый фильм Мстители, э, он отдает Локи Скиптер с камнем разума чтобы Локи мог попасть на землю, он говорит ему, ты приводишь туда Читаури, отдаешь мне тессеракт, а я тебе оставляю землю, правь ей сколько хочешь. Он не рассказывает Локи, что потом типа там вас будет в половину меньше. Это как бы не касается. Налоги. Да, бога вранья, это не касается. Но просто из-за того, что у него несколько таких договоренностей. Срывается, вот э, проигрывает локи, потому что мстители не сидят на месте. Потом э, стражи галактики мешают ему uh -huh. получить еще другой камень. И там но, вот таких несколько моментов, когда Титан понимает, что, ну, ребят, проще самому. Вот что-то делегировать, задачи в моем случае, ну, не выходит никак. но ну, у него с HR плохо. Поэтому он решает все сделать единолично. Он понимает, что это единственный вариант. Насколько существа, которые его окружали, разделяли с ним эти идеи, это ну, большой вопрос, так ли они верили. С одной стороны, есть фраза вот этого вот его, как чувака, который передвигал металлические предметы, да, который говорил, что вам довелось быть спасенными великим титаном, полагаете, это мучение, это освобождение.
1: Ну Но... то есть он полностью его как бы идеологический.
0: Поддерживал. Да, он его пропагандист. Да, я думаю, что вот этот чувак, да, я думаю, что он как раз вот именно... Он убежденный сторонник. Да, он был очень верен именно идеям. Остальные, которые его там... Ну, у них очень мало реплик, поэтому сложно сказать там как-то именно вот... Нет там процесса, что они обсуждают, сидят на корабле и обсуждают, насколько верное решение у Таноса. Нет таких моментов, но... Но Я... остальные скорее
1: союзники, то есть они да. какие-то свои интересы преследуют, а, преследуют, а как бы просто в, на, на каком-то этапе у них сходятся эти интересы, ну как бы вместе с
0: Таносом. Да, да, да.
1: Когда мы говорили с тобой про то, можно ли было переубедить Таноса, вот э, мы говорим о том, что с ним не велись переговоры, да. Вот как ты думаешь, можно было еще какие-то аргументы привести, чтобы Танос отказался от
0: своей чертовой идеи и попытался как-то наладить этот мир иначе? Трагедия Таноса в том числе в том, что он непоколебимо убежден в своих идеях, сомневаясь, что его можно было бы переубедить в какой-либо беседе, согласна с тобой, что он производит впечатление разумного существа. И он бы, наверное, спокойно слушал аргументы, но вряд ли бы он внимал бы каким-либо другим вообще... Аргументом. Да, думаю, что вряд ли. Думаю, что... Ну, по, по крайней мере, по тому образу, который мы видим вот именно в, в, в кино, мне кажется, что он был максимально убежден в, в правильности выбора именно в сторону геноцида всеобщего. Другой вопрос, что само перенаселение вообще как проблема, она существует не первый год, ее ставят, как вопросы ее ставят. Неоднократно. Не, не во Вселенной
1: Марвела вообще. Нет, нет,
0: вообще в целом, если мы говорим про, если мы возьмем просто нашу планету и будем говорить про перенаселение, в свое время, где-то в, в апреле 2018 года, то есть после первого фильма,
1: угу. да? Война
0: да, да, после войны бесконечности, в журнале Forbes выходила статья, значит, журналист, популяризатор науки и сам ученый Джейви Чемари. В, своём, в своей колонке в «Форбсе» он полемизировал с Таносом. Он попытался с точки зрения науки объяснить, почему идея Таноса просто не проходит никакой проверку. Он говорит, что все, конечно, замечательно, идея Таноса имеет право на существование, но она максимально радикальна. Есть факты. Например, за последние несколько десятилетий количество голодающих людей сократилось с 37% до 11%. То есть у нас, в принципе, говорит о чем, что еды у нас, ну скажем, на планете еды много. Ну, то есть мы можем, как бы, не убивая людей, справиться с голодом да, в целом. С голодом точно мы справляемся. Другой вопрос, как мы потребляем, э, скажем, то большое количество пищи, которое у нас есть. Э, не знаю, ну ты, наверное, видела кучу фотографий у нас в нашем городе, да. в небольшом, тоже это происходит когда истекает срок годности продукции в магазинах, ее выкидывают в мусорные баки там же, рядом с магазином. Потом бабулечки стоят, сами себе устраивают. Стихийно у них там очередь, чтобы эти продукты забрать из мусорных угу. баков. И это большое количество продуктов. Но у нас, может быть, город небольшой. Хотя у нас есть крупные гипермаркеты, но это не так, не так видно. Но, скажем, фотографии, если посмотреть, как это происходит в Америке или в Китае, какое количество пищи просто утилизируется ежедневно. Это тонны и если бы мы, допустим, правильно их использовали и отправляли, ну, скажем, ту же самую Африку, не знаю, да, как бы, или каким-то еще другим образом. Немножко перер... просрочки для Арктики, <laughs> Не просрочка, а именно как вы понимали, что то количество продуктов, которое нужно на данный момент, там, на данный населенном пункт, оно вот такое. И mm -hmm. чтобы не, не был такой большой перерасход. А то, что выкидывается, чтобы оно не выкидывалось, а с нормальными сроками отправлялось там, где оно реально нужно, там, mm -hmm. где оно необходимо. То есть это перераспределение ресурсов. Ну, то есть
1: нам нужна какая-то дата-аналитика, вот вот, да? кто работает с большими данными, кто мог бы подсчитать, а сколько
0: вообще мы потребляем. Ну да, то есть вопрос в избыточном потреблении, mm -hmm. а не в нехватке ресурсов, -то, по большому счету. По крайней мере, то, что говорят научные данные, которые есть у нас на сегодня, если мы как бы возвращаемся вот именно к проблеме перенаселения, убедили бы ли эти данные Таноса, потому что чтобы... мы не знаем, как у вас на Титане, но на Земле за последнее время количество голодающих уменьшилось. Вряд Внесите ли. корректировки в свой щелчок, пожалуйста. Это, это вряд ли, это я, правда, сомневаюсь очень сильно. Там, я думаю, что ну, Танас там завязан на совершенно других вещах. Ну, на самом деле Танас как бы вряд ли бы
1: переубедился, и это нам в фильме показано, да, когда они во втором фильме попадают в другие временные континуумы, скажем так, да, то Танас же приходит к ним, да, он же разгадывает, что мстители задумали. И он понимает, что ага, кажется, это, этот мир просто как бы несостоятелен совсем. Он даже не может
0: принять те дары, которые я им тут. Уничтожить все. Ум... Он, да. Же, да, он же во втором фильме, ты права, классно, что ты вспомнил. Он же во втором фильме вообще как бы решает, что надо вообще всех убить, уничтожить все. Потому что они достойны, Даже угу. половина недостойна. Но при этом он снова не говорит, уничтожить все и меня. Эти вещи, он мне. Ну, вообще, в своих сторонниках он, походу, тоже не собирается уничтожать. Ну, кстати, да. Я вот, я понял, что, наверное, там половину. Хотя, вот, вот, вот если бы, допустим, во второй части он бы снова выиграл и решил бы уничтожить всех, я так подозреваю, что армию читал, и скажем, он бы оставил. И всех остальных своих приемных вот этих вот уродцев он бы тоже, наверное, оставил как бы при себе. Короче, хотел он все уничтожить и все построить заново. Так что вполне
1: себе он такой коммунист. Там про комсомолку
0: говорила вначале ну, вот все и сошлось а? Ну, а как же интернационал у него то как-то с этим не очень в смысле но он же не
1: делает различий между расами и народом ну,
0: да, это не делает. он не он да.
1: говорит справедливо бедный богатый плевать
0: черный белый говорит, вообще, вообще да мне все, мне мне все отвратительно всех убить
1: мне все одинаково отвратительны А слушай, а вот в русской культуре, в русской литературе есть что, ну то есть, да, о чем мы с тобой, да, поговорили о том, что важно всегда помнить о том, что ты человек и другой, и твой враг, если даже тебе кажется, что он враг, он все равно человек, поэтому вы можете сколько угодно спорить на уровне идеологии, да, вы можете сколько угодно говорить друг про друга, даже самые последние слова, но, наверное, все-таки Убийство — это неприемлемая история. Голливудские фильмы, они все, в принципе, про это. Про то, что жизнь одного человека, она не, не стоит благ, всеобщего блага. А вот э, в, в русской вообще культуре что-то можешь такое вспомнить, где бы тоже такое
0: пропагандировалось? Не побоюсь этого слова. Слушай, очень сложно сейчас. Вот у меня всегда очень плохо было с этими спаспинаниями.
1: Дорогой наш уважаемый Федор Михайлович Достоевский в своей самой, наверное, известной книге, благодаря тому, что она в школьной программе «Преступление и наказание», да, он нам показывает, что происходит, если человек хочет жертвой одного достичь блага для какой-то группы людей. Твариедряжащие или право имею. Он опять предлагает просто, он поверяет на, в своем романе, да, в своем художественном произведении, как работает сверх идея, которая предлагает простое решение сложной проблеме. Вместо того, чтобы пойти поработать, да, студент Раскольников говорит, а «Я вот сейчас убью одну старушку, и это сделает свободнее всех ее кредиторов, да, которые тоже несчастные и бедные люди, у которых нет, не хватает денежек, потому что вот все у нас так плохо». Ну, то есть решил проблему.
0: И, и проблему у других.
1: Да, он же, он, же, он же это убийство не просто ради себя планирует, ну не только ради себя, он, он там же целую теорию как бы такую, у него же сверхдея тоже. Там. И потом нам показывают, собственно говоря, да, естественно, никаких мстителей к ним не приходит, но как бы демоны это в душе скребут. Приходит следователи. Приходит следователи. Во-первых, слава богу. А во-вторых, Достоевский нам показывает свой ответ, что человек не справляется с такой ответственностью. Ты не можешь как человек взять на себя ответственность за убийство другого человека. Это выше тебя.
0: У него как у сплина. Тот, кто убил, тот и убит.
1: На этом на сегодня все. Спасибо, что послушали нас. Надеемся, что вам было. Интересно, вы не зря провели свои 25-30 минут с нами. В следующий раз мы будем обсуждать фильм на исходе дня с сэром Энтони Хопкинсом по одноименному роману э, Исигура и будем говорить про тему конформизм. Всем пока!